0: Bene, siamo oggi qui con l'Avvocato Nicola Galati, collega con cui abbiamo una stretta collaborazione nell'ambito della compliance aziendale, tra l'altro in questo momento siamo piuttosto impegnati sul fronte whistleblowing, atteso l'adempimento dietro l'angolo il 17 di dicembre le aziende, poi lo vedremo un attimino più approfonditamente, eh, di una certa dimensione dovranno eh, obbligatoriamente adeguarsi alla nuova disciplina ebbene Nicola eh, salve, buongiorno lascio a te la parola vogliamo dire innanzitutto eh, che cosa si intende per whistleblowing
1: sì grazie buongiorno a tutti Eh, letteralmente in realtà è un'espressione anche difficile da tradurre in italiano perché sarebbe colui che soffia nel fischietto o meglio, è il segnalatore, cioè il soggetto, che segnala eh, all'interno di quello che è l'ente in cui opera o con cui collabora, quelle delle condotte illecite di cui è venuto a conoscenza. Quindi, per whistleblowing poi si intende anche quell'istituto che è stato creato dapprima nel diritto anglosassone e che adesso è applicato anche all'interno del nostro ordinamento. Istituto che serve a tutelare il segnalante ed eventuali ritorsioni.
0: Molto bene. E sicuramente avrà un impatto no? molto importante questa la normativa all'interno della struttura aziendale Nicola Sì, sì, avrà un impatto molto importante perché
1: riguarda altro più settori Dovrà oltre le aziende dovranno innanzitutto entro il 17 dicembre creare i canali per la segnalazione e creare tutta la procedura eh, adeguata per la trattazione delle segnalazioni che dovrà essere poi comunicata quindi dovrà cioè essere anche, anche fatto tutto una formazione adeguata sul punto, poi dovranno anche essere adeguati sia sì, il, il MOG, ma anche poi tutta la parte sulla privacy, sulla tutela della privacy, quindi sono più i punti su cui le, le aziende devono adeguarsi più
0: presto. Infatti avevo detto prima che siamo piuttosto impegnati in questi giorni perché il fronte è molto molto caldo. Eh, chi sovrintende alla nuova normativa?
1: E l'ANAC, che è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha sia appunto un, un potere regolatorio, tant'è che eh, una delibera, la numero 311 del 12 luglio, ha emanato le linee guida eh, decisive appunto, determinanti sulla materia. Inoltre è anche l'ANAC che dovrà poi ha un potere segnalatorio e che è anche l'idente a cui arriveranno le segnalazioni esterne, di cui parleremo.
0: Assolutamente sì. E. Diciamo allora quali sono le aziende che entro il 17 dovranno eh, necessariamente adeguarsi, Nicola?
1: La la disciplina si applica per quanto riguarda il settore privato ai soggetti che nell'ultimo anno hanno impiegato una media di almeno 50 lavoratori subordinati e inoltre sotto tale limite si applica sia agli enti che operano in alcuni settori sensibili in particolare la sicurezza dei trasporti, la tutela dell'ambiente o quelli che operano in ambito di mercati finanziari e inoltre si applica sempre sotto il limite dei 50 lavoratori a quegli enti che hanno adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001.
0: Assolutamente, vediamo allora chi può effettuare le segnalazioni.
1: Questo è un altro punto su cui la recente, il recente intervento normativo ha portato un grande ampliamento, perché dapprima prima il settore privato erano i soggetti apicali o i sottoposti, esempio l'articolo 5 del decreto legislativo 2.1. Adesso invece sempre nel settore privato si applica sia ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, ai collaboratori o ai fornitori, ai liberi professionisti e consulenti, ma anche ai volontari o ai tirocinanti, agli azionisti o comunque a quelle persone che hanno le funzioni di controllo, di vigilanza, di rappresentanza.
0: Possiamo dire che praticamente la nuova normativa non ha voluto lasciare fuori nessuno, Nicola, o sbaglio?
1: No, è vero, è vero, è proprio così, non, to- non soltanto più gli interni, ma anche quelli, quei soggetti che hanno comunque dei contatti dall'esterno con uh, l'azienda.
0: Quindi anche i fornitori, per capirci, ecco. E quali sì. sono allora, Nicola, vogliamo dire, le tutele che vengono accordate dalla normativa?
1: Sì, beh, innanzitutto la prima tutela è quella centrale dell'istituto del Wister Blooming, è la tutela della riservatezza del, del segnalante. E inoltre, soprattutto, deve essere tutelato il segnalante dalle eventuali ritorsioni. E anche sul punto è interessante quello che stabilisce la disciplina è che per ritorsione si intende qualsiasi comportamento posto in essere proprio ragione della segnalazione che provoca o può provocare al segnalante un danno ingiusto. E, e all'interno della normativa troviamo anche un, esempio, un elenco abbastanza esaustivo di quelli che possono essere delle eventuali ritorsioni che vanno dal licenziamento alla sospensione, alla mancata promozione, il mutamento di funzione. Il cambiamento del luogo di lavoro, le modifiche dell'ora di lavoro, oppure la traduzione di misure disciplinari, anche pecuniarie, o anche dell'intervento in ancora più invasivi, come l'intimidazione, le molestie, la coercizione o la discriminazione, e poi quindi tutto un altro elenco molto dettagliato che tende appunto a coprire ad ampio raggio il segnalante a qualsiasi tipo di ritorsione.
0: Non so se sei d'accordo con me, Nicola, ma io direi che. Se manca la tutela della riservatezza, proprio manca il pilastro portante di tutta la normativa, non so se siete d'accordo. L'identità proprio del segnalante, la riservatezza dell'identità del, del, del segnalante credo che sia proprio alla base della disciplina.
1: No, sono pienamente d'accordo col quel punto, è proprio quello che è un obiettivo principale di quella disciplina del Minister Blomini. Assolutamente.
0: Eh, vediamo quali sono quindi le violazioni che possono essere segnalate.
1: Sì, possono essere segnalate i vari sia gli illeciti amministrativi, quelli contabili, civili o penali, anche le condotte illecite rilevanti senza il Decreto 231-2001, o comunque quindi le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione che sono i più previsti.
0: Anche qui proprio la normativa ha un'accezione amplissima, qualsiasi illecito, qualsiasi civile, penale, amministrativo, contabile, violazione del modello, cioè veramente, praticamente anche qui si può dire cosa rimanga fuori più che cosa ci sia dentro, è vero o
1: no?
0: E forse adesso arriviamo al punto caldo della nostra chiacchierata. Eh, quali sono i canali che il whistleblower, cioè il segnalante,
1: può utilizzare, Nicola? Sì, allora, I canali sono diversi, c'è innanzitutto il canale interno, poi il canale esterno, che come abbiamo accennato prima eh, è quello gestito dall'Anex, e poi c'è la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità. Ci concentriamo soprattutto appunto sul canale interno, eh, quello su cui le aziende devono adeguarsi al più presto, e eh, il canale interno, può dividere nella segnalazione scritta, nella segnalazione orale e poi nell'incontro in presenza con colui che gestisce appunto le segnalazioni. La segnalazione scritta può venire sia tramite strumenti informatici e su questo le linee guida dell'ANAC hanno chiarito come la MAI e la PEC non siano strumenti adeguati appunto perché non tutelano la riservatezza del segnalante e quindi bisogna optare per strumenti eh, che garantiscono la criptografia e in particolare quindi sulle piattaforme eh, che si trovano sul, sul mercato, che sono appunto gli strumenti ritenuti più doni e più adeguati. Per quanto riguarda invece gli strumenti della segnalazione cartacea, anche su questo punto l'ANAC consiglia quello che è lo, eh, lo strumento della busta chiusa con all'interno una doppia busta, una con l'identità del segnalante e una invece con la segnalazione. Mentre per quanto riguarda infine la segnalazione orale, questa può avvenire tramite una linea telefonica dedicata o tramite sistemi di messaggistica vocale.
0: Assolutamente, le piattaforme comunque sono dotate anche della possibilità eh, di, per il segnalante di poter utilizzare la piattaforma in maniera criptata anche per le segnalazioni vocali, no? orali, per capirci.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Tanto per garantire appunto la riservatezza delle segnalazioni. Perfetto.
0: E vogliamo fare anche qualche accenno alla, eh, a quali sono i soggetti che possono ricevere le segnalazioni,
1: Nicola? Sì, sì. per quanto riguarda appunto, il gestore delle segnalazioni, eh, l'ANAC ha precisato che deve essere un soggetto che possiede il requisito dell'autonomia che va declinato nel senso di imparzialità ed indipendenza. Nel settore privato, quindi, il gestore può essere o un, un organo interno, sempre l'organo interno all'audit, oppure l'organismo di vigilanza, quello previsto dal decreto legislativo 231, un comitato etico, oppure un'altra persona, ufficio un interno autonomo dedicato, e inoltre anche prevista la possibilità invece di rivolgersi a dei soggetti esterni che gestiscono le segnalazioni, che possano appunto gestire anche le segnalazioni per più enti.
0: Possiamo dire che forse eh, il soggetto esterno è la soluzione preferibile? E anche sì, perché, sì, perché che... Possiamo dire, sì, Nicola, sì, forse non mi hai sentito... Volevo dire, possiamo dire che il soggetto esterno rispetto ad un soggetto, persona fisica interna all'impresa, eh, forse è preferibile perché meno condizionato eh, per tutta una serie di motivazioni? E perché magari poi questa persona è meglio che abbia una formazione giuridica piuttosto che solo eh, o esclusivamente tecnica?
1: Sì, sono ovviamente d'accordo, ha ragione, sia perché il soggetto esterno solo può essere molto più autonomo e imparziale, ma soprattutto può apparire così anche agli occhi del segnalante. Quindi magari, magari avrà ancora maggior fiducia a rivolgersi al soggetto esterno. Assolutamente. Così come è giusto, come è giusto che sia fatto un soggetto che abbia una competenza in materia giuridica, visto che tanti sono le, le, tante sono le materie che dovrà. Gestire, dovrà padroneggiare, e quanto riguarda, ad esempio, la tutela delle, della riservatezza, quindi le questioni riguardanti la tutela della privacy, dovrà avere delle competenze anche in ambito di diritto penale per anche valutare quelle che possono essere le, 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 le conseguenze dell'illegito che viene segnalato. Quindi è importante che non abbia una preparazione soltanto tecnica, ma anche giuridica:
0: assolutamente, pensiamo soltanto. alla alla valutazione che può dare ad una segnalazione se archiviarla o o meno oppure decidere di portarla avanti, quindi di segnalarla e quindi di adire gli uffici interni piuttosto che addirittura le autorità, quindi anche una responsabilità molto importante poi ricordiamo anche che l'ANAC nell'ambito delle sanzioni che può combinare, può combinare una sanzione da da 10 a 50 mila anche nei confronti del gestore della segnalazione quindi diciamo che è un ruolo particolarmente delicato e gravoso e direi che possiamo anche brevemente vedere che cosa deve fare il gestore no? una volta che riceve la segnalazione Nicola no? nel senso molto brevemente rilascia l'avviso di ricevimento entro sette giorni interloquisce con il segnalante avvia l'istruzione della posizione e deve fornire sempre entro tre mesi un adeguato riscontro. Quindi, come dire, eh, è un'attività piuttosto articolata, semplice a leggersi, però magari poi a metterla in pratica è un attimino più, più difficile, no?
1: Sì, sì, è vero, è vero, anche per questo, visto anche appunto, l'impegno anche di, di tempo e di attività che vi chiede, come dicevamo prima, è preferibile che siano gestite da un soggetto esterno che sia dedicato esclusivamente a questa attività.
0: Benissimo, ben ringraziamo allora l'Avvocato Nicola Galati, il collega eh, con cui come dicevo prima ho il piacere di collaborare nell'ambito della compliance aziendale e Nicola eh, ci rivediamo a breve magari per uno speciale che possa vedere eh, le tematiche riguardanti la nuova normativa whistleblowing e le sue implicazioni nell'ambito del modello organizzativo 231, d'accordo?
1: D'accordo, molto volentieri, grazie a lei,
0: un saluto ai nostri ascoltatori. Grazie a tutti, alla prossima.